0: 零六八二，华盛顿会议后，中国内争与外力的纠结互动。第一次世界大战见证了国际政治秩序的大转变，列强势力因战局而改变。巴黎和会提供了一个按势力消长来重新划分各国世界地位的机会。第一个共产党领导的国家苏联的出现，对世界资本主义体制构成有力的挑战。新俄国虽未参家巴黎和会。却存在于多数与会者的头脑中。当列宁对全世界劳动者描绘共产主义的美好未来时，威尔逊针锋相对地提出了著名的《14点计划》。两人都提倡民族自觉思想这样一种国际秩序的新观念，在不同程度上都反对寄存的帝国主义国际秩序，故有学者认为这意味着帝国主义时代的结束。国际秩序的新观念由威尔逊和列宁来提出，体现出西方范围内正统衰落、边缘兴起的态势，及原处边缘的美国和俄国向原居中央的西欧挑战。从以西方为中心的世界范围言，至少在思想上说，帝国主义时代走向终结大致是不错的。但中国的情形有其特殊之处。正因为以条约体系为表征的帝国主义体制以非正式的间接控制为主，其帝国主义性质相对更隐蔽。更由于西方在中国推行例外法则，西方通行的处事方式并未全用于中国，在华帝国主义一直有其特异之处，故帝国主义在欧洲的结束并未迅速触及中国。相反。尽管中国在巴黎和会没什么进一步的具体损失，至少在认知的层面，对中国人来说，和会结果提示的是帝国主义更明显的存在。在中国人心目中，帝国主义不仅未曾结束，时有加剧之势。威尔逊和列宁提出的国际秩序新观念对被侵略各国之人皆有很大的吸引力，但双方也存在对追随者的争夺问题。关键在于谁能真正实行民族自觉的思想，或至少推动其实行。对中国受众而言，威尔逊正是在这里开始输给列宁。这一转折影响中国思想甚大。与本文相关的直接后果是，苏俄的反帝主张特别容易为中国人接受。为解决巴黎和会关于东亚的遗留问题， 1 9 2 1年至1922年间，在美国华盛顿召开了国际会议。美国长期提倡的门户开放，包括尊重中国的完整，被正式写入九国公约，在法律上成为列强认可的原则。公约也正式否定了在华势力范围这种帝国主义行径，但不追溯既往，在法理上使列强不得增强旧势力范围，也不得谋求新势力范围。中国收回了山东的主权，并可以赎回交际铁路的所有权，取消了外国邮政电信。关税虽未自主，但可有提升。列强并同意考察中国司法状况，以决定是否取消治外法权。这样的收获在近代中外条约史上可说是前所未有，在一定程度上对积弱的中国有所保护。以中国当时的国情，取得这样的结果是来之不易的。但中国在会上将各条约的不平等处进行提出修改，却大部分均未实现。这就体现出华盛顿会议的一个根本问题，即列强基本上没有把中国作为东亚国际政治的一个正面因素来考虑，因而也就低估了民国代清以来中国内部革命性政治变动的重要性。民初的中国局势确实继承了清季混乱多变的特征，其变化的突然和急剧，并不比前稍减。而列强间一个传统的看法是中国应先实施内政，特别是法律改革，维持西方标准的正常社会秩序，然后才谈得上考虑条约的修订。华盛顿会议一如既往地坚持了这样的基本见解，其唯一的心意是要求列强与中国以安宁，即不以威胁方式扩充帝国主义权益，以便其实施内政改革。然而。正如前文所引，三千年未有的大变局所揭示的，入侵的帝国主义本身就是中国秩序紊乱的主要噪音之一。更关键的是，任何大规模的政治、法律和社会改革，必然意味着对既存权势结构的挑战。当外国在华势力已成为中国权势结构的直接组成部分时，附引其一例外法”则在中国实行双重标准。列强自身也是按西方标准不那么正常的中国政治法律秩序的构建者和维护者，在中国实行大规模的全面改革，必然要涉及列强的帝国主义利益。此时，列强是继续扮演改革推动者的角色，还是转换为寄存秩序维护者的角色？当列强要求中国实行内部改革时，其依据的国际准则源自常规的西方。而外国在华存在本身行为的指导原则，又往往是类似租界意识等非常规的西方意识形态、帝国主义的非正式方式，支撑了东亚国际秩序的例外或特殊。而隐伏于其间这一观念和利益的寄存冲突，也造成了列强身份的困窘和错位。后者促使不同国家在特定具体场合可以采取未必一致的政策，预示了列强间合作的难以维持。在列强方面，华盛顿会议的一个重要目的是修复因第一次世界大战而改变的东亚国际关系。过去西方的研究对华盛顿会议形成的列强在华合作的取向强调稍过，实则所谓华盛顿条约体系的合作取向一开始就颇有缺陷，到一九二五年五卅运动后的关税法权会议期间已基本消失殆尽。应该说。二十年代以中国为场景的列强国际关系是典型的既竞争又合作的状态，而合作更多是在防卫和限制的一面，即每逢中国方面向条约体系挑战时，列强便易合作。实际上，不少次列强的合作原本旨在遏制列强之一采取过分的行动，以扩大某一国的势力，同时。华盛顿条约体系并未充分体认到外国在华势力构成所发生的畸变。德国和苏联未曾参与华盛顿会议，这两个大国在整个二十年代推行着基本独立的中国政策，对条约体系形成了有力挑战。第一次世界大战中，德国与中国间的所有不平等条约已被废除。中德两国在1921年5月以新条约的形式，确定了德国放弃原有的条约权利，而中国则与德国以最惠国待遇，使其仍享有他国所具有的利益。没有了治外法权保护，德国人在中国不仅比他国人安全，且成功的恢复了不少在一战期间失去的经济利益，复因放弃条约权利而获得中国人的好感。为其后来与国民党建立密切关系打下了基础。战后出现的第一个社会主义国家苏联，一开始就表示愿意废除沙皇俄国与中国缔结的不平等条约。意识形态和具体作为都使其对条约体系的挑战更明显，也更具冲击性。1924年5月中，苏两国签订《中俄解决悬案大纲》等系列文件，正式恢复了外交关系。苏联对领事裁判权的放弃和承认，与中国订立关税条约时采用平等互让的原则，大大强化了中国与其他列强谈判的立场。此前的中德条约多少是战争的遗产，中苏条约基本是通过平等的谈判所缔结，是鸦片战争以来中国与他国签订的条约中对中国最有利一次，可以说开启了近代中外关系史上新的一页。这样。一向被激进者视为北洋太上政府的外交使团中首次出现一个共产党国家的代表，苏联向中国派驻大使及驻华代表，更凸显出这一象征性变化的实际意义。此前各国所派使节皆为公使级，按照外交惯例，在华使节中曾级最高者应为外交使团的当然领袖，这就意味着苏联大使将成为驻华外交使团的代表。结果。所谓东交民巷太上政府，很难在集体行使其惯性诠释，以不平等条约为基础的外国在华势力，已不复为一个整体。中外关系的格局出现了革命性的转变，奠定了此后南北两政府修订中外不平等条约的基础。中国与德、苏的新条约，意味着已经运作多年的在华条约体系出现了巨大的缺漏。同时也反映出中外关系可调试的余地甚大。德国人在中国的经历说明，外国人无需治外法权的保护而生活得很好，经济上也能获利。凭借其建立的平等新关系，苏联可以在中国公开鼓吹和支持反帝运动，然其通过中苏条约以及此后的奉俄条约，实际保留了几乎所有的具体利益。后者提示出中国方面的修约要求可以是有限的和非常灵活的。中国朝野寻求的是主权，有时甚至可以是象征性的主权，而在具体利益上则可以做出较大的让步。在一定程度上，既然多数列强（日本除外）建议放弃直接掠夺中国领土的取向，中国获得至少象征性的主权，而列强基本维持其实际利益。大致符合以间接控制为主的在华帝国主义秩序，但一向被认为最重视力的主要帝国主义列强似乎迟迟不能认识到中国修约要求的灵活性，下恰显示出中外交涉方面的文化意义有多么深厚。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。